0: Eu cumprimento Mariana Siracusa. Mariana que é socióloga e coordenadora adjunta do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o SESEC. Mariana Siracusa, bom dia.
1: Bom dia Anderson, bom dia a todos que nos assistem, prazer estar aqui.
0: Prazer é nosso Mariana contar com a tua participação conosco aqui no Faixa Livre, muito obrigado por ter atendido ao nosso chamamento, porque a gente quer tratar de um, de um assunto que é bastante importante, bastante caro para a gente aqui no Faixa Livre. A maioria das pessoas, Mariana, acha que o único prejuízo provocado pelas ações violentas da polícia nas favelas é a perda de vidas humanas, o que é, evidentemente, o pior que pode acontecer. Mas os moradores dessas regiões sofrem com muitos outros efeitos, em especial o econômico, alguns deles invisíveis. E vocês do SESEC, Mariano, evidenciaram isso através do estudo Favelas na Mira do Tiro, Impactos da Guerra às Drogas na Economia dos Territórios. Neste levantamento inédito lançado na última semana, vocês mostram que quase 90% dos moradores dessas regiões mais empobrecidas relataram perdas econômicas é, ao longo desses últimos tempos provocado pelas operações das forças de segurança nessas, localidade, nessas localidades né, historicamente criminalizadas e carentes de serviços básicos, Mariana, que o Estado não oferece. Uh, eu queria começar te pedindo, Mariana, para que você nos dissesse como é que foi realizado, como é que foi feito esse importante estudo por vocês, do SESEC, que, que produziu dados valiosíssimos aí sobre esses efeitos, até certo ponto, invisíveis, dessa violência de Estado nas favelas, por favor. Também quais foram as regiões pesquisadas por vocês? Palavra é sua.
1: Exatamente, Anderson. A gente. Essa pesquisa faz parte de um projeto maior que chama Drogas, Quanto Custa Proibir. A gente no CESEC fez esse projeto e desenvolve esse projeto para trazer um novo debate sobre a política de drogas, sobre a guerra de drogas no Brasil, que é a partir exatamente dos custos orçamentários e econômicos dessa política. Né? A gente sabe que o principal impacto dessa política de Estado, dessa escolha política pelo confronto, são as vidas perdidas. Mas a gente queria chamar a atenção para esses custos que são distribuídos, né? todos nós pagamos o custo, econômico e financeiro dessa escolha, mas moradores de favelas e periferias são aqueles mais afetados por essa escolha política. Então, favelas na meira do tiro é a quarta etapa de uma série de pesquisas que vem mostrando custos econômicos e orçamentários dessa política em diversas áreas, né? na saúde, na educação e no orçamento, né? para a implementação da, da lei de drogas. Então, essa, essa última etapa que vem mostrar os custos na economia das favelas, né? Qual é o custo para o morador de favela ter uma operação na, na, na sua comunidade praticamente todos os dias, né? A gente queria é, calcular quais são os custos que esses moradores têm. E aí a gente fez uma pesquisa no ano passado com 800 moradores dos complexos da Penha e, dos complexos, e do complexo de Manguinhos, né? Que são dois complexos de favelas na Zona Norte do Rio de Janeiro. São complexos, no total, há 11 favelas, né? quatro na Penha e quatro em Manguinhos, então e sete em Manguinhos, perdão. Então, é um conjunto de, de 11 favelas, onde vivem cerca de 40 mil moradores, é, segundo os dados do IBGE de 2010, né, dados mais atualizados. Então, a gente entrevistou 800 moradores, 400 de cada complexo, e a gente queria saber qual o impacto que essas operações têm na renda desses moradores e de comerciantes locais também e é, os prejuízos, então, para os comércios no faturamento, porque a gente também, a gente fez um, um, dentro desses complexos, então a gente selecionou as duas favelas mais afetadas por tiroteios envolvendo agentes de segurança, e aí a gente, a gente utilizou dados do fogo cruzado, é, então a gente selecionou duas favelas mais afetadas, que foram Vila Cruzeiro, na Penha, e Mandela de Pedra, em Manguinhos, e nós mapeamos todos os pontos de comércio e de prestação de serviço, e depois entrevistamos todos os, 303 comerciantes desses locais. A gente queria saber o impacto das operações no faturamento, na diminuição das vendas né, que eles têm durante operações, porque não há como funcionar, não há, não há normalidade durante esses episódios. Então, muitos comerciantes fecham as portas durante e após operações policiais. Então, a gente queria saber esses impactos no faturamento e na renda desses, desses moradores.
0: Muito importante, muito importante acima de tudo esse estudo que vocês realizaram, Mariana, com dados aprofundados relacionados aí aos impactos dessa violência do Estado nas favelas. Agora, quais as informações mais relevantes aí que você pode destacar desse documento, Mariana? Porque eu vi que só nos complexos da Penha e de Manguinhos estima-se aí um prejuízo anual de 14 milhões de reais para os moradores em decorrência dessas ações policiais. É isso mesmo?
1: Exatamente, Anderson. Primeiro, a gente tem que pontuar, né, qual é o impacto concreto de operações policiais na rotina dos moradores. Né? Durante operações policiais, os moradores, bom, tem vários, há várias violações de direitos, né? A gente chamou atenção para algumas delas. Primeiro, há um impacto tremendo na possibilidade de deslocamento que esses moradores têm. Então, eles não conseguem sair para trabalhar, eles não conseguem é, transitar pela favela, fazer outras coisas dentro da sua comunidade, nem sair para trabalhar, para estudar, para ir a consultas médicas, né? Esse é um primeiro impacto que a gente tem que pontuar. Então, 60% dos moradores desses dois complexos deixaram de trabalhar durante operações policiais nos 12 meses anteriores à pesquisa. Isso não é pouca coisa, né? Isso é seis em cada dez moradores deixaram de trabalhar, não puderam trabalhar. É, 30, um terço deles né, deixaram de ir a consultas médicas, é, 60% também não conseguiram utilizar meios de transporte, então a gente está falando da violação de um direito básico que é esse direito de ir e vir, de deslocamento, de possibilidade de acesso à cidade, tudo isso é negado a esses moradores durante operações. E as operações policiais também provocam é, danos, muitas vezes danos em bens individuais, então carros são afetados, o caveirão, a gente ouviu relatos de caveirão passou por cima do meu carro, caveirão passou por cima da minha moto, então, o caveirão destrói bens individuais que esses moradores levaram tanto tempo para conquistar, é uma parede alvejada, é uma porta arrombada, né? muitas vezes os policiais entram é, nas casas ilegalmente, né? isso é inconstitucional para fazer, para procurar criminosos, enfim. Então, nesse processo quebram as coisas dos moradores, né? e, e, fora as balas que atingem. Então, esse prejuízo de 14 milhões em um ano dos moradores de dois complexos, ele foi calculado dessa forma. Né? Os prejuízos que os moradores têm ao não poderem trabalhar, não poderem realizar sua atividade remunerada e tudo que eles gastaram para consertar ou repor esses bens que foram destruídos, né? eletrodomésticos, eletrônicos, estrutura da casa, veículo. 14 milhões é um, um valor muito expressivo que esses moradores perdem, né? deixam de receber, que certamente faz falta no orçamento familiar. Um outro dado importante, Anderson, que a gente tem que chamar a atenção é o impacto também para os comerciantes. Né? Como eu disse aqui, durante operações e ações policiais, eles muitas vezes não conseguem funcionar, não conseguem abrir suas portas. Então, tem um impacto direto no faturamento. 50% dos, dos comerciantes das duas localidades relataram diminuição nas vendas em decorrência de ações policiais. E isso tem um impacto direto no faturamento. Né? A gente conseguiu estimar esse impacto, que foi cerca de 2 milhões e meio de reais apenas em um ano, nessas duas localidades, apenas em duas comunidades desses complexos, né? a Vila Cruzeiro e Mandela de Pedra. Então, tem um impacto direto no faturamento desses comerciantes que tem consequências para a economia local, é menos dinheiro circulando nas favelas, né? os comerciantes é, perdem o faturamento não conseguem vender suas mercadorias fora uma coisa que a gente não conseguiu medir, mas que também impacta os comércios é, quanto, é, é aquela venda que eles deixam de fazer por ser uma área insegura, imagina tem tantos comércios lá dentro imagina se fosse uma área onde houvesse é, segurança, pessoas de outras regiões da cidade poderiam ali consumir né, nos seus bares nas suas lojas de roupa nos seus salões de beleza, então tudo isso era uma renda que poderia ser gerada para esses comerciantes mas que não é em função desse cenário total de, de violência a que essas comunidades são submetidas
0: é, e, e como você colocou, acho que o detalhe de tudo isso, Mariana, é que essa, esse prejuízo que, tá, que há, há para os moradores, ele não é reposto pela, pela, pelo Estado. Não há uma reparação do Estado em relação aos bens que são danificados ou as atividades econômicas aí que são prejudicadas por essas ações violentas, não é isso, Mariana?
1: Exatamente, exatamente. O Estado, além de provocar essas ações extremamente bélicas e violentas... né? além de violentar esses territórios, deixa esses moradores a mercê é, de arcar com esses custos. É, isso seria inimaginável em áreas privilegiadas da cidade. A polícia não tem esse mesmo comportamento e ação nas áreas nobres e privilegiadas da Zona Sul, do Rio de Janeiro, né, de tantas outras capitais. Né? Então, a polícia age diferente. Então, a cidadania ela é, ela não é um direito que é garantido a todos os moradores. Em alguns lugares, a polícia age de uma forma em outros, ela tem esse comportamento bélico, violento, e quem, arca, e quem arca com esse preço, quem paga essa conta, são os moradores, que têm que, é, às vezes, reconstruir seus negócios, né, que foram completamente destruídos pelos policiais. Resta, além de dívidas, um medo, né? Você vai denunciar para quem? Quando um policial entra na sua loja e destrói tudo que você construiu durante anos, você vai denunciar para quem? Você não pode, ir na polícia, denunciar é, esse mesmo policial que daqui a uma semana está lá de novo. Então, é uma situação muito delicada a que esses moradores são submetidos. Né? Além do medo de você perder a vida durante essas ações, tem esse medo de quanto a gente vai pagar por essa conta, por essas ações é, desastrosas da polícia nesses territórios.
0: A gente conhece bem como se dá essa lógica, né, Mariana? Infelizmente, a atuação das forças de segurança, da polícia nessas localidades é muito diferente do que se dá em áreas nobres aqui do Rio de Janeiro, não só do Rio de Janeiro, mas das grandes cidades aqui do nosso país. Cê, nesse, nesse estudo que vocês fizeram, Mariana, foi possível uh, contemplar quais são as áreas ou os setores da economia mais afetados com essas operações policiais? Vocês conseguiram levantar esse tipo de informação nessa pesquisa?
1: Sim. A gente teve que fazer, então, um mapeamento prévio de, dos pontos de comércio nesses locais, nessa né? informação... É, não existem órgãos oficiais. Isso é um outro ponto que a gente tem que chamar a atenção, né, Anderson? É, a gente tem poucos dados oficiais sobre as favelas. A gente tem um esforço do IBGE nos censos de produzir informações sobre o que eles chamam de aglomerados subnormais, que é lastimável que o IBGE ainda utilize esse termo. Mas a gente tem o IBGE produzindo informações sobre as favelas. A gente tem o Instituto Pereira Passos da Prefeitura do Rio mas são dados é, ineficientes. Então, a gente não sabia quantos comércios existiam, os tipos de comércio. Então, a gente teve que fazer, primeiro, um mapeamento dos pontos de comércio. Para esse, para esse trabalho, especificamente, a gente contou com a parceria de moradores locais. A gente selecionou, treinou, recrutou moradores para fazerem esse cadastramento. Depois, a nossa equipe de pesquisa foi fazendo a supervisão desse trabalho. Então, a gente identificou uma coisa que é muito interessante. Além de identificar... É, os, o, a localização exata desses comércios no mapa, a gente conseguiu identificar o tipo de atividade comercial mais predominante nesses territórios. E aí, para nossa surpresa, mais de 50% dos pontos de comércio e de prestação de serviços nessas duas comunidades está na categoria que a gente chamou aí de alimentação e bebidas. São bares, lanchonetes, aquela senhora que vende o sacolé e o picolé... É, os bares né, e as lanchonetes nas comunidades, então isso é pre predominante e cerca de 20% de, de comércios ligados à beleza e estética, né? salões de beleza, espaços especializados em unhas, barbearias, então são basicamente pontos de serviço né, e que movimentam muitos é, recursos ali para a comunidade, são pontos importantes na economia local e que têm seu faturamento afetado durante essas ações.
0: Importantíssimo, importantíssimos esses dados aí que vocês conseguiram levantar. Agora, Mariana, diante de tudo isso, a, a dúvida que fica é a seguinte, será que o Estado tem consciência do tamanho do problema que ele leva para essas regiões periféricas, essas regiões de favela, quando utiliza o seu braço armado para atuar? Porque a impressão que dá é que uh, as, as lideranças políticas, enfim... Os gestores não se colocam aí no lugar dessas pessoas quando atuam nesse tipo de, de lógica, né? Utilizando a força das armas para atuar nessas regiões. Por que, que os gestores, na avaliação de vocês, eles não têm essa, essa consciência do problema que eles provocam para os moradores dessas regiões, Mariana?
1: A é, Chavela, a gente está falando de territórios é, majoritariamente negros, né? Que tem o seu histórico ligado. A ocupação de ex-escravizados, como é o caso da Vila Cruzeiro. Né? A Vila Cruzeiro, a gente fez uma, uma pesquisa para tentar remontar a origem e a formação histórica desse território que está associado ao que, ao que, segundo algumas pesquisas indicam, a um quilombo ali na região. Então, a gente está falando de territórios é, negros e que, por isso, ao longo de décadas, marginalizados e criminalizados. Né, como territórios, né, como a gente já ouviu de tantos políticos no Rio de Janeiro né, como bunker de bandido enfim, a gente ouve isso das autoridades recorrentemente né, territórios então marginalizados e criminalizados onde parece que não há direitos né, onde o Estado pode agir dessa forma, segundo a lógica do próprio Estado né, Então é, é o racismo que legitima não, que essas, essas ações da polícia, né, é, a gente a gente sempre discute aqui que não há guerra contra as drogas. Na verdade, as drogas não são um alvo dessa política de segurança pública porque a venda e circulação de drogas em todas as regiões da cidade, né? Mas a política, a polícia só age dessa forma nos territórios de favela, que são esses territórios negros da cidade, né? Então, a guerra nunca foi contra as drogas. A, der, a guerra é contra a população negra e periférica, né? É uma política de controle de corpos, então, a gente tem que ter muita clareza é, nessa, nesse aspecto dessa política de segurança pública. É uma guerra que tem alvo, que tem cor, que tem CEP. Então, até esse cenário de, que a gente está discutindo agora, que a gente está vendo né, esse debate no STF, é, da descriminalização do porte, sobretudo da maconha para uso pessoal, né, é, isso seria importante, sobretudo numa política de revisão de penas e né, é, é, de desencarceramento em massa, mas eu, eu, a gente tem dúvidas se isso mudaria de fato a conduta das polícias né, que sempre agiram dessa forma porque são informadas pelo racismo estrutural da sociedade brasileira então se não for as drogas daqui a pouco vão surgir outras justificativas para controle é, dos corpos né, para controle dessa população que sempre foi considerada indesejável e matável né, pelo Estado brasileiro. Então, desde a fala do Sérgio Cabral, em 2007, é, de favelas como o bunker de bandidos, até o Witzel, que tem que atirar na cabecinha, a gente vê como é, os governantes desse Estado lidam com, a, com as populações é, de favelas e periferias.
0: Esse, esse é um detalhe importantíssimo, Mariana, fundamental nessa discussão, porque, como você muito bem coloca, é, toda essa violência tem alvo e tem cor, porque nessa pesquisa que vocês fazem, nesse estudo, vocês mostram também que nessas regiões pesquisadas, mais de 80% dos moradores se declaram pretos ou pardos. Esse é um detalhe fundamental. Agora, dentre os moradores que afirmam uh, exercer atividades remuneradas nessas regiões e, e souberam de uma ou de mais operações da polícia... Nesse período, Mariana, ficou, a maioria delas ficou impedida de trabalhar por causa dessas operações. 60,4% das pessoas que também é, impossibilitaram 54% dos moradores de realizarem atividades como lazer, também receber encomendas, comparecer a consultas médicas, também a estudar, enfim. É, tem uns percentuais aqui que eu não vou trazer para não aprofundar. Mariana, o que pode ser feito para a gente reduzir esses efeitos provocados pelas ações policiais Algum tipo de protocolo que pode ou deve ser seguidos nesse tipo de operação?
1: Tem um dado importante que eu esqueci de trazer, que é esse impacto no trabalho, né? Em média, os moradores perdem sete dias e meio de trabalho por ano, né? É, é quase é, 3% de um, dia, de um ano, considerando apenas os dias úteis, né? tirando sábados, domingos e feriados. Então, é, é um impacto muito grande no trabalho. Muitas vezes, uma coisa que a gente não conseguiu medir, mas que também afeta a renda, é quando esses moradores e esses trabalhadores perdem o seu emprego, né? Porque se você falta, tem essa quantidade de faltas no ano, em função de operações, muitos empregadores certamente não vão estar, tá, não vão, vão se compadecer é, com essa situação dos moradores e muitos deles acabam perdendo o emprego. Então, tem uma perda da renda total. Né? A, gente não, a gente não conseguiu isolar essa perda na renda, né, do total de 14 milhões, mas certamente há esse dado também, né, quantos empregadores, é, quantos trabalhadores não perdem totalmente o seu emprego, né, a gente sabe que muitos deles também são trabalhadores autônomos, trabalhadores informais, então, a perda de um dia do trabalho, de trabalho significa a perda de tudo que você poderia ganhar naquele dia, porque você, você ganha por dia que você trabalhou, né, quando você é um trabalhador autônomo, então, é uma situação dramática, o que a gente poderia fazer, Anderson? A gente sempre fala no SESEC que a gente tem que ter uma política de segurança que garanta direitos e preserve vidas. O, o, eu brinco que o, o lema da Polícia Militar do Rio de Janeiro é servir e proteger. Mas quem eles servem e quem eles protegem? Certamente não são os moradores de favelas e periferias que são alvo dessa política. Então, a gente tem que ter uma política de segurança que garanta direitos, preserve vidas. Então, não pode agir dessa forma como eles vêm agindo há décadas no Rio de Janeiro, né? com é, atira primeira e pergunta depois, né? é, caveirão, é, com veículos de guerra blindados, é, usando helicópteros como plataforma de tiro. Isso a gente não pode mais ver esse tipo de ação no Rio de Janeiro. A gente não pode ver boa parte da sua população sem ter direito à vida garantida e preservado. Né? E o segundo ponto é a polícia tem que agir de forma planejada inteligente. Não inteligente. É, as favelas não, as armas não nascem nas favelas, nem as drogas, né? elas chegam de algum lugar. Então tem que ter um, um planejamento estratégico para é, mapear as fronteiras, mapear portos, aeroportos, que é de onde essas drogas e armas chegam nas favelas periferias. As maiores, as maiores apreensões de armas e drogas no Rio de Janeiro não foram feitas em favelas. É bom a gente lembrar. Então, é, se, eles, se o objetivo declarado deles é o combate à venda, à produção e à, à circulação, consumo de drogas e o combate às armas, eles estão com o um foco errado. Uma, 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 uma medida mais inteligente seria atuar nas fronteiras, portas, aeroportos, para tentar diminuir essa entrada, né? para tentar evitar que drogas e armas cheguem na, é, nas comunidades. Né? E o um terceiro ponto, eu acho que o mais fundamental, é a gente tem que cobrar o Ministério Público, né, que tem, a sua, tem o seu controle, que tem a sua função constitucional, seu papel constitucional, exercer o controle externo da atividade policial, coisa que não vem acontecendo. Né. A gente costuma criticar muito a polícia, porque, e as polícias, né, tanto a civil e a militar, porque estão na ponta, mas a gente tem que olhar para todo o sistema de justiça criminal, né. a gente tem que olhar para o Ministério Público, a gente tem que olhar para o Tribunal de Justiça, não dá para dizer que eles são omissos, a gente tem que dizer que eles são coniventes com essa política. Então, quando o Ministério Público deixa, se omite de fazer o seu papel, ele está sendo conivente com o que os policiais estão fazendo na ponta. Então, a gente tem que cobrar é, que as instituições façam o seu papel. Uma sociedade democrática, um país democrático, não pode ter uma polícia que mata mil pessoas por ano no Rio de Janeiro. Isso é inaceitável. A gente não pode fechar os olhos para essa situação. E a gente fecha enquanto sociedade por esse racismo, né, que é estruturante e, e legitima a ação policial nos territórios. Então, acho que são esses três pilares para a gente começar a discutir uma política de segurança pública que, de fato, garanta direitos.
0: É, é, uma, é uma denúncia que a gente faz constantemente aqui no programa. Você falou sobre a apreensão de armas, a gente... Lembra bem que a apreensão, a, 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 mais, a, a maior apreensão de armas recente aqui no nosso país se deu justamente no condomínio do ex-presidente da República. A gente não pode esquecer desse dado, que é fundamental para a gente entender como é que se dá essa dinâmica criminosa que é promovida pelas próprias forças de segurança no nosso país. Mariana, eu quero agradecer demais a tua presença conosco aqui no Faixa Livre. Obrigado por ter trazido aí informações relevantes a respeito desse estudo que vocês do SESEC realizaram recentemente o Favelas na Mira do Tiro, Impactos da Guerra às Drogas na Economia dos Territórios, é, é, um estudo que foi, foi lançado na última semana. Onde é que os nossos espectadores podem ter acesso a esse, a esse estudo, o, o Mariana?
1: Obrigada, Anderson. Queria agradecer demais a oportunidade de discutir esse tema tão importante. Olha, você que quer acessar os nossos relatórios completos, é só entrar no nosso, nosso site, que é o drogasquantocustaproibir.com.br, a gente, procura a gente nas redes sociais também, no Instagram, no Twitter, mas os relatórios completos você acha lá no drogasquantocustaproibir.com.br é, e obrigada mais uma vez, Anderson, quem sabe na próxima a gente continua esse debate.
0: drogasquantocustaproibir.com.br é onde os nossos espectadores podem acessar esse importante estudo produzido pelo CESEC. Mais uma vez, Mariana, muito obrigado, te desejo uma ótima semana e deixo um abraço forte. Até a próxima. Começamos aqui com Mariana Siracusa, Mariana que é socióloga e coordenadora adjunta do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o SESEC, trazendo aí informações relevantes a respeito desse estudo divulgado recentemente pelo SESEC, que é o Favelas na Mira do Tiro, Impactos da Guerra às Drogas na Economia dos Territórios, É um estudo fundamental para a gente entender como é que se dão os prejuízos nessas regiões periféricas aqui no nosso país a partir dessa dinâmica da violência, no, enfim, que a gente observa aí é, ao longo dos últimos tempos. Violência que a gente denuncia aqui constantemente no nosso programa. É sempre muito importante a gente trazer essa questão aqui para o Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência...